0: Du handelst mir in letzter Zeit zu eigenmächtig. Du solltest nicht vergessen, noch bin ich der Boss hier. Selbstzerstörung in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nein, nicht wirklich,
1: oder? Ja, hallo André, grüß dich. Hallo Kian. Na, wie ist es? Alles gut? Ja, alles bestens soweit. <lacht> Schön, dass wir... Mal wieder dazu kommen, eine Aufnahme zu machen, wobei es ja fast größtenteils an mir lag, dass wir das jetzt so lange nicht geschafft haben, was mir wirklich sehr leid tut. Aber ich habe mich jetzt äh, trotz der Müdigkeit nach einer Arbeitstag plus Reise dazu aufgerafft, äh, dass wir auf jeden Fall heute die Aufnahme schaffen. Ja, danke auch, dass ja, du ja mal gewartet hast, bis ich da meine Pizza verdrückt habe. <lacht> genau. Ja, läuft, super. Ich habe unsere Aufnahme nochmal verglichen, Podcast 1 und 2 verglichen mit 3. Und mhm. also erst danach war ich dem Eindruck, dass die Soundqualität vorher miserabel war. Ja. Und, <lacht> <lacht> und dass, sie, ja. dass sie jetzt ganz gut ist auf jeden Fall. Und ich denke, das ist für unsere Zwecke, das ist schon sehr, sehr gut.
0: Ja, ich denke, wir sind jetzt damit auf einem guten Weg.
1: Die Statistiken waren echt super cool. Hätte ich nicht gedacht, dass doch wirklich so viele zuhören. Und es sah auch wirklich so aus, als ob das nicht nur einmal reinhören war, sondern dass die Leute sich die Folgen anhören. Das freut uns sehr und genau, ich weiß auch, wie, wie ich Andreas, so einen gemeinsamen Freund von uns, und dich angerufen habe. <lacht> ihr solltet raten, wie viele sind und ihr wart das heute dass ich euch die Zahl <lacht> genannt habe. Ich mich nicht einloggen. Ja, was gibt's denn Neues aus deinem Leben, André?
0: Irgendwie die letzte Woche war echt vollgepackt. Mhm. Eins der größten Ereignisse war so ziemlich der Campingbus. Die Idee war, sich einen alten Transporter zu kaufen und den umzubauen zum, zum Campingwagen. Ja. Yeah. Mein Bruder, mit dem ich mir den zusammenkaufe, der hat jetzt tatsächlich auch einen gefunden und wir haben uns den geholt. Jetzt muss ich gucken, dass ich morgen irgendwie die Anmeldung hinkriege und dann fahren wir den hier rüber zum Umbauen. Das wird richtig cool. Was ist das für einer? Das ist ein alter Sprinter. Welche Marke?
1: Sprinter halt Mercedes. Ach so, entschuldige. Ja, ja, ich habe Sprinter irgendwie äh, so generell einen Transit hätte ich jetzt auch als Sprinter genannt, obwohl es ja einfach nur die Bauform ist. Ja, also Mercedes, die Dinger halten lange. Civi-Zeit habe ich da Sprinter gefahren. Also das, das waren echt die ältesten Dinger. Also die ist das ein Diesel auch?
0: Ja, genau, ist ein Diesel.
1: Ja, Aber dann. mit grüner Plakette. Okay.
0: Ja, die, irgendwie, die Leute wollen halt ihre Diesel loswerden, ne? Die haben ja. alle jetzt so gerade ein bisschen Panik, ja. Der soll ja zum Campen sein, wir wollen ja gar nicht in die Städte, ne?
1: Ja, musst du mal Bilder von machen oder auch vielleicht Videos, wie du das zusammenbaust? Das fände ich schon super interessant, auf jeden Fall.
0: Ja, ich glaube, sowas könnte ich mal als YouTube-Video dann irgendwie zusammenschneiden.
1: Ja, ich habe ja die Action-Cam, ne? Ähm, die habe ich ja. Full HD und 120 Frames pro Sekunde. Das heißt, wenn du irgendwas Dummes machst, dann können wir das in Ultra Slow-Motion abspielen. <lacht> ja, super. Und ich werde dumme Dinge tun. Genau.
0: Ähm, ja, dann das nächste war dann letzte Woche Toten Hosen in Köln.
1: In Köln, wohlgemerkt, nochmal. <lacht> ja, genau, bei dir um die Ecke. Um, bei dir um die Ecke.
0: Ja, das war ganz lustig. Und zwar, ein Live hat irgendwie jetzt über Wochen im Vorlauf so Werbung gemacht für die Toten Hosen. Mm. Neues Album und so. Und dann gab es halt ein Konzert dazu. Und ich höre halt immer, wenn ich nach Jülich fahre und zurückfahre, eins live. An dem Tag, also letzte Woche Freitag, kam ich dann nach Hause und dann begannen sie im Radio wieder genau damit. Ja, es gibt Karten zu gewinnen und ihr müsst dann nur ein Lied zu Ende singen und bla bla bla. Und das sind jetzt die allerletzten. Und ich meine, ich höre mir das jetzt schon seit Wochen an. Yeah. Ich versuche das jetzt einfach mal. Und dann rufe ich da an, dann geht erstmal jemand ans Telefon. Ich war total perplex. ne? Ich ja, dachte so ja. irgendwie, da kriegst du jetzt eh so eine, durch, ne? ja, tut ja. mir leid, alle Leitungen sind belegt oder vielleicht gewinnst ja. du beim nächsten Mal. Und dann ging da jemand dran und wollte meinen Namen ja. wissen. Im ersten Moment, wenn du drankommst, die wollten einfach nur wissen, wer bist du. Ja. Und dann hieß es so, ja, wir haben jetzt deinen Namen und äh, naja, wenn du Glück hast, rufen wir gleich zurück. Mhm. Äh, okay, aufgelegt. Dann rufen die zurück, wollten ja. die halt nochmal einen Namen, so wo ich mir gedacht habe, so hört mal Leute, habt ihr vorhin gemacht, aber danke, klar, kriegt ihr nochmal. Mhm. Und ja, wir legen dich jetzt auf so eine Warteschleife, vielleicht kommst du dann gleich auf Sendung.
1: <lacht> Sehr spannend, ja.
0: Na, genau, okay. Plötzlich meldet sich dann wirklich der Moderator bei mir.
1: Ach, du warst dann live im Radio?
0: Ja, nee, warte, warte, nee, 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 noch so weit nee. ist gar nicht. Und zwar, ja. dann wollten die Moderatoren irgendwie wissen, wer ich bin und ob ich der Meinung bin, ich könnte hier gewinnen. Und ich mhm. so, ja natürlich, klar. Ähm, haben auch wieder aufgelegt und dann ging es halt darum, jetzt wird wirklich verlost und dann, du hast halt im Telefon das Radio gehört und dann meinten die so, ja, jetzt haben wir jemanden ausgewählt, hallo. Niemand meldet sich. Ich so, okay. ja, hallo, ich bin gemeint. <lacht> ja, ja, genau. Dann sollte ich halt ein Lied zu Ende singen und das Lied war dann Gott sei Dank zehn kleine Jägermeister. Also so ein richtiger Klassiker, ja. sonst hätte ich das nicht hingekriegt. Das lief dann und dann hatte ich irgendwie plötzlich Karten für ein Konzert, was in zwei Stunden anfängt.
1: Aber André, ich bin, ich bin über eine Sache enttäuscht. Du warst live im Radio auf 1Live und du hast nicht den Podcast genannt. <lacht> ja, vor allen ja. Dingen habe ich nicht Hallo Alexa gesagt, ne? Warum sollst du denn Ach so, damit Ja,
0: stimmt, damit die ganzen Geräte anspringen. Ja? Darüber hatte ich ja noch irgendwie Tage vorher
1: spekuliert, ja. dass das ganz lustig sein könnte und hab's verpeilt, ne? Jetzt ist einfach wirklich, wie perplex die würden, wenn die dran gehen und sagst, hallo, Alexa, und sagst dann, ich möchte gerne das und das kaufen und einfach genau die, die Sequenzabfolge, ja, bestellen oder so, ja. Und dann ja, mal schauen, was das gegeben hätte, ne?
0: Ja, ich, ich, hätte, ich hätte alle Alexas in Hörweite dazu animieren können, unseren Podcast zu spielen, ne? Genau. <lacht> naja, jedenfalls, ähm, das Letzte, was dann noch war, war der Science Slam in Bochum. Da war mhm. ich wieder mit eingeladen und ich bin tatsächlich Zweiter geworden, da habe ich mich richtig gefreut. Ja,
1: richtig gut. Was war dein Thema?
0: Ähm, ja, allgemein mein Promotionsthema, also Laserteilchenbeschleunigung. Mhm. Ich ziehe das so ein bisschen auf, so nach dem Motto, warum ich Surfen cooler finde als Wasserskifahren, Und das funktioniert recht gut. Ja, cool. Jedenfalls im Anschluss an diesen Science Slam habe ich mich da halt mit den Leuten unterhalten. Da hat mir dann einer sowas erzählt, wo ich mir gedacht habe, sag mal jetzt ernsthaft. Der Kameradildo. Oh je. <lacht> also, der Kameradildo. Ist, wie der Name schon sagt, ein Dildo mit eingebauter Kamera, sodass man die Bilder, die man damit produziert, sich hinterher angucken kann oder so. Aha. Es kommt halt noch wesentlich besser. Dieses Ding hat
1: WLAN. Ich hab's gewusst, du kannst Livestreams damit machen, ja?
0: Kian, es hat nicht nur WLAN, es kann sich nicht nur in dein WLAN einloggen.
1: Jetzt sag nicht, du kannst es per Haussteuerung aktivieren. Nein. Also per Smartphone. Nein.
0: Gott sei Dank. Dieser Dildo sei Dank. ist ein Access Point. Was soll das denn? <lacht> Warum baut man sowas? Kann man da eine SIM-Karte reinstecken? Nein. Dieser Dildo baut oh. ein WLAN-Netz auf, unverschlüsselt. Und jeder in der näheren ja. Umgebung kann sich darin einloggen und kann sich die Bilder des Dildos angucken.
1: Ich, ich, warum macht man sowas an Dildos? Ich weiß es nicht. Ich, ich, ich weiß nicht mehr, ob das erlaubt ist. Ist das erlaubt? Na ja, klar. Warum nicht? Na, ich bin mir nicht ganz sicher. Wenn sich jemand einloggt und der hat keine Ahnung und. Ich weiß auch nicht, wie es abläuft. Du stellst sich ein, routet das dann alle URL-Anfragen dahin. Sprich, wenn du Google eingibst, kommt dann die live Game oder was? <lacht> ich stell's mir so ein bisschen so vor. Und äh, mal ganz ehrlich, wie Naja. Also, wenn das so wäre und du hast nicht so eine Warnung davor, dann wäre es ziemlich sicher nicht legal in Deutschland. Kian,
0: ich habe es mir im Netz angeguckt. Dieses Gerät gibt es wirklich. Ich habe es nicht ausprobiert, denn
1: ich besitze es nicht. Aber ich also, Moment, wenn du eins hättest, dann das, <lacht> André. <lacht> ja, das macht mir sagen Sorgen.
0: <lacht> nee, ich hab keins. Naja. Ja, jedenfalls, das war der Science Slam der Abend, war auch ein voller Erfolg.
1: Wie viele Leute kommen denn zu so einem Science Slam? Ähm,
0: er ist unterschiedlich. Da waren es so, keine Ahnung, 200?
1: 200, das ist eine ganz schöne Menge.
0: Den größten, den ich hatte, der war letzten Monat in Dresden. Das war halt ein Audimax, das voll saß, ne? ja Also schon fast 1000 Leute wahrscheinlich, ja? Ja, bestimmt. Ja, heftig.
1: Und wie viele ähm, Leute treten da auf?
0: Bei einem Slam treten meistens so 5, 6 Leute an. Jeder hat halt seine 10 mhm. Minuten Vortrag plus dann ein bisschen mhm. Moderation dazwischen, dann geht das halt seine zwei Stunden. Mhm. Musst du dafür Geld bezahlen oder kriegst du sogar Geld dafür? Nee, ich krieg kein Geld dafür. Das, das wäre natürlich noch richtig mhm. gut. Meistens gibt es halt äh, Verpflegung und, mhm. Anreise. und Anreise. Genau, jetzt nach Bochum brauche ich keine Anreise und keine Unterkunft und sowas. Mhm. Aber letztes Jahr in Ulm beispielsweise oder in Dresden habe ich halt das Hotel mit dazu bekommen und die Anreise mit Zug oder Flug. Das ist ganz mhm. schön, da kommt man ein bisschen rum.
1: Ja, genau. Apropos Flug. Das war... Auch mein Stichwort quasi. Nicht? Unbeabsichtigt. Ja, tatsächlich. Also ich fliege ja jetzt seit einem Jahr ähm, jede Woche zum Kunden, immer hin und zurück. Und wünschlich das Ganze, um mal so einen Rückblick zu gewähren, es war kein einziger Flug pünktlich. <lacht> ja. Also innerhalb, kein Scherz, ja. innerhalb dieses Jahres war nicht einer pünktlich, ja. Das heißt, wenn es richtig gut lief, dann haben die fünf Minuten später angefangen. Also Air Berlin ist da auch echt die reizende Katastrophe. Air ja, Berlin Moment, Es war toll. so gewesen. Also damals war es so, dass Air Berlin immer 15 Minuten ungefähr zu spät war, ja. Und aus mir völlig unerklärlichen Gründen mhm. haben die die Boardingzeit um fünf Minuten nach hinten verschoben. Aber die Zeit, wo das Boarding äh, uh, nee, Moment, nee, die Flugzeit, wie war das? Genau, du hast eine Zeit, wo das Boarding beginnt und eine Zeit, wo der Abflug ist, ja? So, und, ähm... Ja, genau. Genau, ah! Nein, jetzt weiß ich wieder. Die Flugzeit es sind ja immer die gleichen Flüge, ja? Der Flug war später, aber die Boardingzeit ja. noch früher, ja? Das heißt, äh, äh man musste noch viel früher <lacht> da sein, ja, als sonst, und, ähm, dann Das führte dazu, dass sie jetzt nicht mehr eine Viertelstunde, sondern eine halbe Stunde Verspätung haben, ja? Und das hat mich sehr geärgert und es hat auch bis heute nicht funktioniert. Mhm. Und da habe ich Air Berlin auch gesagt, was das soll, ja? Warum die denn das Boarding 15 Minuten früher ankündigen, obwohl sie sowieso schon 15 Minuten zu spät sind, ja? Und, und, und letztlich nun 30 Minuten <lacht> äh, Verspätung immer so der Regelfall ist, ja? Daraufhin kam die Rückmeldung von Air Berlin, ja, ja. Ähm, es wird sich bestimmt jemand Schlaues was dabei gedacht haben, ja? Das war wirklich die Rückmeldung. Und ich weiß nicht, ob ich es geschrieben habe, aber mein Gedanke war, ja, und deshalb seid ihr auch fast pleite, weil ihr nur so schlaue Leute habt, ja. Also, keine Ahnung, ja. Das war schon echt übel. echt oh, übel. böse,
0: um, böse. Ist
1: aber tatsächlich so. Cool wäre dann natürlich für dich,
0: wenn man so Verspätungszeiten aufaddieren könnte, ne? Wie meinst du das? Naja, wenn du mit beispielsweise mit zwei Stunden Verspätung ankommst, dann steht dir halt eine Entschädigung zu. Und wenn du jetzt irgendwie über dein Jahr fliegen, so die Verspätungszeiten
1: aufaddieren könntest, ne? Ach so, mhm. Ja, das wäre gut. Ja, das ist leider nicht so. Bislang waren alle Flüge zu spät. Zwei Flüge wurden annulliert. In einem Fall zumindest doch ja, recht ärgerlich war. Neben den zwei annullierten Flügen hatte ich auch eine. Ich weiß nicht, ob der Pilot dafür auch wirklich eine Notsituation gemeldet hat, aber tatsächlich hatte ich eine außerplanmäßige Landung durch Treibstoffmangel. Ja? Durch Treibstoffmangel von Köln nach München. Genau, und zwar die Maschine fliegt 40 Minuten und es kam diese Maschine schon extrem zu spät an, mhm. auf jeden Fall kam diese Maschine extrem verspätet an ist dann nach München geflogen und was ich nicht gewusst habe, das hat der Pilot dann später gesagt, dass er schon langsamer geflogen sei, um quasi, ja, länger zu brauchen mhm. und der Flug dauert ja nur 40 Minuten, ich glaube, da hat er vielleicht 50 gedauert, ja, mehr glaube ich auch nicht und dann ist die Maschine ja. nochmal mehr als 40 Minuten Warteschleife geflogen weil so dichter Nebel war und dann war es halt vorbei. Und dann haben wir gesagt, wir haben keinen Treibstoff ah. mehr und die sind dann nach äh, Stuttgart, sind wir dann geflogen, haben in Stuttgart, sind wir dann gelandet und die Maschine wurde betankt. Das geht wahnsinnig schnell. Also die Maschine ist schneller betankt als mein Auto irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum. <lacht> <lacht> Aber <es> <lacht> vielleicht, <lacht> ja? vielleicht, vielleicht haben die auch gar nicht so viel reingetan. Gerade nur
0: genug fürs Abheben und dann der Rest nach München war gleiten.
1: Ja, weiß ich nicht, hoffen wir mal nicht, ja. Die Maschine wurde betankt, während alle drin saßen. Obwohl keiner aussteigen sollte, wurden alle Ausgänge geöffnet. Mhm. Und es wurden ähm, Treppen angedockt. Und es kamen mehrere Feuerwehrfahrzeuge, die sich drumherum aufgestellt haben. Ui! Ja, also, es ist deren, also deren Sicherheitsmaßnahmen. Und alle mussten die Gurte offen halten. Selbstverständlich solltest du nicht rauchen. <lacht> ja. das, das ist ja. dann
0: wahrscheinlich so das Standardprotokoll. ne? So. Da meldet jemand, das ist keine Normallandung und dann rücken sie alle aus, ne?
1: Nee, 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 nee. die sind gekommen ähm, wegen dem Tanken. Und zwar darf ein Flugzeug, wo Leute drin sitzen, oder soll eigentlich nicht betankt werden, ah. sondern die werden immer betankt, wenn niemand da ist, ja. Und die haben da, ich, ich, ich finde es ein bisschen äh, krass, weil wieso oft passiert denn das, dass beim Tanken Feuer ausbricht, ja, also keine Ahnung, ja. Deren Sorge ist natürlich, da ist eine voll besetzte Maschine und das Ding fängt an zu brennen. Klar. Deshalb sind sie halt da, deshalb docken sie halt alles an und, und so weiter. Ja, ja.
0: ja, derselbe Punkt, weshalb hier die Kirmes in Düsseldorf ja Notausgänge hat, ne? auf der freien Wiese. Das macht doch Okay, ja gut, das ist ein bisschen seltsam.
1: Also, was ich noch sonst sagen kann, ähm, die Ticketmaschinen, da, wo man sein Ticket zum Einsteigen scannt, genau. ja, die machen Folgendes, die prüfen nur, und zwar auch wirklich nur, ob du auf dieser Maschine drauf bist oder nicht. Das ist alles. Ja, was sollen ja. sie noch prüfen? So, naja, Boarding-Reihenfolge und Priority oder nicht. Ja. Ah. Und, <lacht> und ähm, bei der Lufthansa ist das so, wenn sie aufrufen zum Priority-Boarding, dann musst du denen dein Ticket vorzeigen. Mhm. Ja. Und dann gucken sie nach, ob du Priority hast. Äh, bei Air Berlin ist es nicht so. Ja. Ja? Was bedeutet, wenn du dreist bist, boardest du einfach Priority. Ja, also, kann man auf jeden Fall machen.
0: Ja, äh, keine Ahnung. Ich habe auch irgendwann mal gelesen, man hat das mal so ausprobiert. Und es ist eigentlich, wenn man kurz drüber nachdenkt, auch ziemlich intuitiv. Die schnellste Art ja. und Weise, wie man ein Flugzeug boarden kann,
1: ist halt einfach, man lässt die Leute reinlaufen. Das macht Lufthansa so. Ich meine nicht, dass es da Boarding-Gruppen mhm. gab. Uh, Air Berlin wiederum hat Boarding-Gruppen. Ja, ich weiß. Und ich, ich habe das Gefühl, wie du sagst, es ist es, glaube ich, langsam. Ja, das ist,
0: das ist ja auch ziemlich einfach erklärt. Ne? Die Priority-Leute, die sitzen halt alle in ihrer Business Class und da sind die Sitze vorne alle zusammen. Danach kommen hinterher ja. die, die in der Mitte sitzen und am Ende die, die ganz hinten sitzen. Und dadurch mhm. wollen alle immer zum gleichen Ort. Wenn du, wenn du ja. einfach quer durcheinander bordest, dann hast du Leute, die schon nach hinten durchgehen, während die vorne noch den Gang versperren. Ja. Und dadurch hast du halt einen relativ flüssigen Fluss, der rein ins Flugzeug geht, anstatt, das anstatt dass halt die erste Reihe blockiert
1: und hinten, ja. Nix passiert, ne? Ich kann ja mal Air Berlin fragen, warum sie es so machen, damit ich wahrscheinlich die Antwort bekomme, weil jemand Intelligentes sich das ausgedacht hat. <lacht> <lacht> ja. ja. Mein, mein bester Tipp wäre, ja. weil
0: sich jemand gedacht hat, dadurch kann man halt noch mal ein paar Cent zusätzlich verdienen. Ne?
1: Ja, ich weiß es nicht. Was echt anstrengend ist, ist auch, der Flug dauert nur 40 Minuten, ich habe meine Noise-Cancellation-Kopfhörer dabei. Ich habe ähm, ein Tablet dabei mit Filmen, also mhm. Netflix und Amazon. Und ich habe eine PlayStation
0: Hat er Berlin-WLAN?
1: Nee, ich, du, du lädst die halt vorher runter. Also, ah. ich, ja, ich habe ja ganz normal äh, zwei Streaming-Dienste, mhm. die ich da abonniert habe. Und da kannst du ja runterladen dann. Und die dann offline anschauen. Ja. Und Also Netflix und Amazon Prime. Dann habe ich noch eine PlayStation Vita dabei, was auch ganz witzig ist ab und zu mal zu spielen. Was manchmal ein bisschen Overload ist. Manchmal gucken mich die Leute komisch an, weil ich da ausgestattet bin, als würde der Flug über Stunden gehen. Aber ähm Stewardess, Stewardess, da sitzt einer, der hackt den Flieger. Nee, aber ähm, <lacht> ich muss sagen, es ist schon ein Unterschied. Wenn du eine Geschäftsreise hast, dann sind die Leute echt entspannt und nett. Weil wenn du sehr, sehr oft fliegst, dann wird das wie Bus fahren für dich. Ja. Und, äh, ja wenn du selten fliegst oder halt nur so urlaubsmäßig, dann bist du immer total aufgeregt und aufgedreht, weil du bei jedem Schritt fragst, ob alles funktioniert, weißt du? Und äh, ja, ja, das ist da halt nicht so, ne? Und
0: Wenn du wenn du oft genug fliegst, dann weißt du einfach jedes Geräusch, das, das kommt jetzt halt einfach und ähm
1: Nee, auch die Dinge wie Sicherheitskontrolle hast du immer wieder gemacht, wenn du es halt nur, nur ganz selten machst, dann bist du halt immer aufgeregt, Habe ich alles reingetan, passt das alles und keine Ahnung, ja Flieger das Gleiche, ja, wo muss ich hin, wo kommen die Sachen, das ist ja total entspannt dann, ja. ja. Ansonsten, äh, ja, einmal hat der Sprengstofftest bei mir Sprengstoff gemeldet. Ich habe <lacht> immer mich gefragt, was dann passiert, weil ich immer gedacht habe, dass dann die Bundespolizei kommt und mich von hinten tasert und mich dann in Handschellen legt, ja. <lacht> <lacht> ja, und war nicht so, ja, also der Typ war super nett, der Sicherheitsbeamte, und meinte das ihm leid täte wegen den Umständen, aber er müsste den Test jetzt wiederholen und der war völlig cool. Völlig, ja. Und dann hat er den Test noch mal wiederholt und hat die Maschine gesagt, alles okay, grün, ja. Ist wohl so. Wahrscheinlich
0: schmeißen die Dinger auch ab und zu mal so ein Face-Positive, ne? Genau. Damit das Personal ab
1: und zu noch mal drauf guckt. Genau, genau. Haben die auch gesagt, das sagen die auch manchmal, da laufe ich manchmal irgendwie durch den Scanner und ich habe überhaupt nichts dran und dann sagt das Ding äh, düdüd und dann meinen die auch, ja, ja, ist, damit uns nicht langweilig wird, <lacht> also das äh, sehen die dann auch so, ne? Was gibt es noch? Ja, eigentlich zudem nicht mehr viel. Wenn man regelmäßig fliegt, wird es doch schon irgendwann anstrengend, muss ich sagen. Was mich ein bisschen stört ist, sobald ich im Flieger einsteige und sitze, dauert es oft noch bis zu 40 Minuten, bis der Flieger in der Luft ist. Ja, und das, äh, das finde ich sehr anstrengend. Ja. Dann sitzt du da noch rum und irgendwie, bis dann irgendwie der Schlauch
0: weggefahren ist ja, und ja. dann ne, ja. überhaupt erstmal die Freigabe kommt, dass sich das Flugzeug bewegen darf, dann bewegt es sich. Da gibt es einen ganz lustigen äh, YouTube-Channel
1: ähm, Captain Joe. Ah, den kenne ich. Super sympathischer Kerl, finde ich. Super sympathisch. Also, der ist extrem charismatisch. Ich finde, ich, ich glaube, der kommt bestimmt gut bei den Frauen an. <lacht> weißt du was? Der
0: fliegt übrigens Air Berlin, ne? Ach,
1: Air Berlin fliegt der.
0: Er sagt es nie, aber wenn man ganz genau darauf achtet, dann, dann findet man irgendwann genug Clues, dass man sieht, ja, der fliegt Air Berlin.
1: Ja, cool. Super sympathischer Kerl, super coole Videos und äh, toller Channel auf jeden Fall. Der ist auch Münchner, ja. Und äh, ah. äh, er hätte auch gerne einen Hund. Das ist so das, was ich von ihm in Erinnerung habe. <lacht> ja, also für diejenigen, die
0: es nicht kennen, das ist halt ein Channel auf YouTube, wo ein Pilot erklärt, wie funktionieren bestimmte Dinge im Flugzeug, wie funktioniert so der Flugablauf und ähm, wie wird man überhaupt zum Flugzeugcaptain. So Geschichten alle. Das ist eigentlich richtig interessant. Also dann erzähle ich mal das Nächste, was mir jetzt letztens passiert ist, nämlich LTE. Mhm. LTE ist ja ein ne, wunderbar schnelles Netz ja. übers Handy. Ja. Naja, seit Januar funktionierte mein Handy immer schlechter. Ich hatte erstmal keinen Empfang hier in der Wohnung. Dann wuchs sich das irgendwie immer weiter aus. Ich dachte anfangs ja, das sind hier irgendwie die Wände. Ne? Keine Ahnung, irgendwo ist ein Mast ausgefallen. Jetzt ist die Sendestärke draußen nicht mehr stark genug, dass das durch die Wände geht. Irgendwann hatte ich in ganz Düsseldorf keinen Empfang mehr. Dann wuchs das noch weiter. Das wuchs dann auch noch nach Jülich. Ich hatte irgendwie in Jülich auch nichts mehr. Ja. Ich meine, gut, das ist mir schon vorher erzählt worden von Leuten, Jülich sei das totale Funkloch. Mhm. Aber bis dahin lief das bei mir immer wunderbar. Mhm. Vor zwei Wochen ist es mir dann zu bunt geworden. Da bin ich dann zu O2 gegangen und habe gesagt, hört mal Leute, äh, das geht nicht, ne? ich habe hier nirgends mehr Netz und eure Karte im Internet, also die haben auf ihrer Website haben die so eine Karte mit einem Overlay, wo du siehst, okay, hier ist super Empfang, hier ist moderater Empfang und angeblich bewege ich mich nur im Gebiet mit bestem Empfang. Mhm. Hört mal hier, das Ding funktioniert nicht mehr, ich habe nirgends Empfang. Ja, probieren Sie mal eine andere SIM-Card aus. Okay, andere SIM-Card ausprobiert. Ich meine, kann ja sein, ne? vielleicht ist die kaputt gegangen und ähm, hat irgendwie nur sporadisch funktioniert. Aber nö, wieder kein Empfang. Mhm. Ich hatte dann so irgendwie das dumme Gefühl, ich kaufe mir mal ein neues Handy. Mein altes Handy war sowieso ziemlich durch. Irgendwie sobald das den Browser geöffnet hat, stockte das und funktionierte nicht mehr richtig. Mhm. Und dann kaufe ich das neue Handy. Plötzlich, bester Empfang, mhm. überall. Okay. Überall bester Empfang. Er ja. ja, stellte sich halt raus. Mein altes Handy konnte kein LTE und die haben das Netz aufgerüstet.
1: Ah, und LTE, das war aber nicht angegeben, dass ein alter Handy das nicht konnte.
0: Nee, wusste ich nicht. Mhm. Äh, Moral von der Geschichte, kein Netz durch besseres Netz.
1: Na, also ich habe jetzt dazu noch was Interessantes und zwar hatte ich, meinem alten Anbieter war die 1, mein Geschäftstelefon war... Schneide das raus. Ich weiß nicht, ob das confidential hm. ist. <lacht> <lacht> und jetzt bin ich bei BASE, ja. Und ähm, ja. ja, also BASE hat also Katastrophalen Empfang. Wenn ich auf der Arbeit bin in München, empfange ich gar nichts. Ja? Also da ist hm? kein Netz, wird da angezeigt. Ja? Und was auch echt die Kommunikation schwierig macht, weil ich ja mit unserem gemeinsamen Freund Thomas abends essen gehe und Thomas Ja, ja ihr, ihr trinkt euch die Hucke Thomas voll in München, ne? ist die einzige Person, die ich kenne, <lacht> ja, die tatsächlich keinen Messenger hat. Gar keinen? Gar keinen, ja. Ich habe Andreas, ja, der Bruder von Thomas, äh, mal dazu gebracht dass er mal einen installiert, den keiner hat, damit nur ich ihn nerven kann. <lacht> und äh, an Thomas. Ich glaube, ich muss mir Signal installieren, ne? Nee, Signal ist das nicht. Das, ich habe selber nicht mehr. Ich habe den total in abgefahrenen Mist gegeben da. Also ich bin selber nicht mehr drauf. <lacht> ja. Auf jeden Fall. Ähm, ich kann keine SMS schicken. Ab und zu kommen mal welche von Thomas an, aber wenn ich antworte, kommt dann nichts raus. Also letztlich führt das dann dazu, dass Thomas dann gesagt hat ja, wir schicken E-Mails, das ist total anstrengend, ja. Das heißt, ich hatte nämlich meine E-Mails normalerweise, seitdem ich ein iPhone habe, und das habe ich ja schon seit 2014, habe ich das so gemacht, dass ich für E-Mails, dass sie nicht automatisch runtergeladen werden, damit ich einfach meine Ruhe habe, damit nicht für jede Spam-Mail, die da ankommt, ich dann eine Benachrichtigung kriege, ja. Und ähm, ja, ich muss das dann wieder aktivieren, weil Thomas sich da quergestellt hat und er möchte kein Messenger und äh, ja. ja. An
0: sich eigentlich eine kluge Idee mit den E-Mails, weil die sind ja meistens nicht ganz so zeitkritisch. Ne? Wenn du irgendwie über WhatsApp chattest, dann ist das ja, man erwartet von dir, dass du in fünf Minuten nee, antwortest. Nee, das
1: kriegst du den Leuten aber abtrainiert. Also, ähm, ja. Zum einen, dass, wenn die Leute selber anfangen zu arbeiten, irgendwann ist es so, du teilweise, ich komme nicht dazu, WhatsApp zu beantworten.
0: Es geht gar nicht um die Leute, die nicht arbeiten oder noch Studenten sind. ne? Es geht einfach um alle. Also. Ja. Wenn du dann halt irgendwie fünf Minuten brauchst oder, sagen wir mal, eine Viertelstunde brauchst, dann ist das so, was passiert oder warum antwortest du nicht, ne?
1: Das muss ich den Leuten aber antrainieren, André. Bei mir ist es so, dass teilweise Leute schreiben und ich glaube, das war einmal wirklich Ausnahmefall, da habe ich fünf Tage später geantwortet und die Person hat das dann trotzdem als okay angenommen. Ja, von daher. Okay. Also sonst habe ich auch teilweise wirklich zwei Tage später Antworten mal, ja, weil ich einfach nicht dazu komme, also ja, gerade mit den Geschäftsreisen und so. Ne? Auf jeden Fall, die Netze unterscheiden sich. Äh, O2 hat dort in dem Raum keinen Empfang. Und meine Kollegen mhm. meinen, das liegt an den Fenstern ja, in dem Raum, dass die Kurzwellen nicht durchlassen würden. <lacht> und das O2 Sind Aluhutfenster, Kian. Nee, keine Ahnung. Aber das O2 äh, auf Mikrowellen-ähnliche ja, ähm, Wellenlänge arbeitet, Ja, das Netz von denen und hm. dass die anderen auf Langwellen, also längere Wellenlängen arbeiten. Verrückterweise kommen wohl die kürzeren Wellenlängen angeblich aber besser durch Beton. Und deshalb auch durch äh, äh, Garagen und sowas. Ja, und U-Bahn-Schächte. Und, und ja. Ich weiß es also nicht. Also ich weiß nur, in dem Raum habe ich keinen Empfang.
0: Klingt, klingt für mich irgendwie gerade ein bisschen komisch. Aber ähm, weil ich ja gerade sagte, Aluhüte, da fällt mir auch was ein, was jetzt irgendwie hier in Nordrhein-Westfalen haben wir ja gerade Landtagswahlkampf. Ja. Und ich weiß nicht, ob du mal die AfD-Plakate gesehen hast. Hm, ja, ich, ich,
1: irgendwie habe ich angefangen, die Plakate zu ignorieren. Ich weiß es okay. nicht.
0: Okay. Ja. Also, ich habe letztens mal die Plakate von denen gesehen. Also, irgendwie hauptsächlich hängen ja hier überall CDU, FDP und so weiter die Plakate SPD. Mhm. Aber ein paar AfD-Plakate hängen auch hier. Ja. Und also, die wollen ja inzwischen nicht mehr nur irgendwie die die neue Rechte sein, ne? nicht mehr nur die Nazis, ja. sondern scheinbar wollen die halt auch einfach mal das ganze Spektrum, was es da so an Aluhüten gibt, abgreifen.
1: Ach, auch noch. Was denn zum Beispiel?
0: Naja, das beginnt ja bei den ganz einfachen Dingen, sowas wie, eure Regierung will euch das Bargeld wegnehmen. Okay. Wo ja irgendwo so ein halb Kern dran ist. Ne? Also es gibt mhm. ja, 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 aber so einen anderen diese Überlegungen. Hintergrund. Ja. Mhm. Genau, gibt ja so diese Überlegungen, dass man das machen könnte und mal ganz ehrlich, eigentlich bis auf, wenn ich irgendwo essen bin oder ein Bierchen trinke, nehme ich kein Bargeld mehr in die Hand, mm -hmm. aber das geht dann halt weiter, das ist dann irgendwie, Chemtrails habe ich noch nicht gesehen, aber so, also eine Verschwörungstheorie nach der nächsten. Okay, heftig. Und zur Krönung des Ganzen war dann die letzte Woche, dass ich das neue Lied von Xavier Naidu gehört habe.
1: Ja, aber das habe ich jetzt, da habe ich nämlich auch gehört, ich weiß nicht. Seven I do, ich war der Ansicht, der macht gute Musik, ja. Und dann haben irgendwelche Leute angefangen, ganz wilde Sachen in seine Songtexte zu interpretieren, wo ich dachte so, pf, oh, sorry, aber da kannst du überall irgendwo was reininterpretieren, ich sehe das nicht so. Und dann plötzlich lese ich irgendwas von wegen, ja, er sei ja Reichsbürger mhm. und äh, er sei ja rechts. Ich, äh, tut mir leid, aber der ist doch, hat er nicht selber einen Migrationshintergrund? Ja, äh, da gibt es ein Interview zu mit ihm.
0: Ja. Er sagt von sich selber, er sei Rassist. Warum das denn? Aber er achtet dabei nicht auf die Hautfarbe.
1: Äh, okay, naja.
0: Er hasst einfach alle Menschen im Klartext.
1: Okay, okay.
0: Und das neue Lied von dem ist halt wirklich äh, so richtig krass. Also der Titel ist irgendwie Marionetten oder ihr seid Marionetten ja. und der Höhepunkt vom Lied ist wirklich, dass er irgendwie was sagt von wegen und äh, wenn sich jetzt unsere Volksverräter in den Parlamenten nicht ändern, dann kommt der Bauernmob mit der Mistgabel.
1: Ja, okay.
0: Wo, wo, ich, wo ich mir nur dachte so, was läuft jetzt gerade? Der hat doch mal
1: Pop gemacht, oder? Was heißt Pop? Also ich fand ich fand, das ja damals, die alten Lieder, ich fand die gut. Er hat viele tiefgründige Lieder gemacht, wobei ja äh, da auch immer die Frage ist, sind die geskriptet oder ist er das wirklich? Ja. Mhm. Was auch ein bisschen zusammenpasst mit einem Punkt, den ich habe, äh, warum Schauspielern Kompetenzen in Politik zugesprochen werden. Das geht so ein bisschen in die gleiche Richtung. Ja. Er ist Sänger und er macht Musik und da hat jemand gesagt Vielleicht ist der ja gar nicht so helle, denn seine Lieder sind sehr tiefgründig, aber vielleicht schreibt ja jemand die Lieder für den und letztlich derjenige oder diejenigen, die das schreiben, sind tiefgründig und er selber nicht. Ja? Er hat einfach eine gute Stimme und kann da gut auftreten. So, ja? Ja. Da habe ich es so auch oft gesehen in politischen Diskussionen, <lacht> wo man, ähm, jetzt fällt mir gerade sein Name nicht ein, doch Till Til Schweiger, ja? <lacht> wo man Till Schweiger eingeladen hat. <lacht> Till Schweiger in Hier. politischen Diskussionen? Hast du nie mitbekommen? Also ich habe schon öfters jetzt mhm. gesehen, da haben die den eingeladen. Ging es um Einhornhasen? Oder nee. ging es allgemein um Tierquälerei? Na, also es geht darum, dass äh, ich weiß nicht. Ich muss sagen, André, es hat sehr, 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 sehr lange gedauert, bis ich mir mal einen Film von ihm angeschaut habe. Weil ich mit ihm eigentlich immer nur verbunden habe, irgendwie, das sind so Filme für Mädels. Und ähm, ja. äh, dann habe ich mal einen gesehen. Und ich fand ihn wahnsinnig witzig. Der hatte einfach eine total witzige Art, wobei ich nicht weiß, ob er bewusst so witzig sein will. Aber er, ich fand ihn einfach witzig. Und äh, die Stimme von dem ist auch ein bisschen furchtbar. Ich finde die aber auch witzig. Ja, also äh, plötzlich sehe ich den dann in irgendwelchen Talkshows und der, der sagt seine Meinung. Und das ist kein Scherz, und sagt danach, und wer was anderes denkt, ist beschissen, ja? Wo ich dachte, wo ich dachte, bitte was? Ja, was ist das denn, was ist das denn für eine Art? Du kannst doch nicht äh, so mit anderen, das ist doch nicht machbar, ja? Du kannst doch nicht deine Meinung äußern und direkt dahinter kloppen und sagen, wer anders denkt, ist dumm, ja? Ja, und, ähm es ging um sehr brisante Themen. Dann hat er sich sehr populistisch gezeigt. Und das dumme Publikum hat dann auch geklatscht, wo Aussagen getroffen wurden, die definitiv nicht mit dem Grundgesetz vereinbar sind. Wo ich mir denke, also sorry, das Grundgesetz, so ein bisschen sollte man es kennen. Und wenn was gegen das Grundgesetz ist, dann äh, sollte man sich noch mal überlegen, ob das wirklich intelligent ist, dem zuzustimmen. Weil das oh. Grundgesetz äh, schon nicht dumm ist. Ja, also,
0: Ah, ja. Kian, weißt du, ja, das ist natürlich so deine Sichtweise jetzt, ja. äh, seine Sichtweise ist halt, na naja, dann muss man halt das Grundgesetz ändern. Ja, und das ist so ein Ding. Was du gerade gesagt hast, ist mir nämlich auch verdammt aufgefallen in der letzten Zeit. Und zwar, ich habe halt auf Facebook den einen oder anderen, der halt politisch oder die halt politisch engagiert ist und jetzt gerade ja. Wahlkampf macht, eben auch auf Facebook. Mhm. Mal ganz ehrlich, ich habe nicht ein Argument für eine Partei gelesen.
1: Ja, das also ist immer nur so Sprüche. Nee, ne? nee, Sowas nee. wie mit uns in die Zukunft oder so. Nee, ne? es ist noch nee?
0: schlimmer. Es sind ausschließlich Argumente gegen die anderen. Ja, ist ja schon lahm. Der Wahlkampf, also den ich lahm. da sehe, basiert eigentlich komplett auf dem Prinzip,
1: wähl uns, wir sind das kleinere Übel. Aber nicht nur das, André. Also auch wenn ich die Wahlplakate sehe, ich weiß nicht, ich, vielleicht bin ich einfach zu wissenschaftlich angehaucht, vielleicht bin ich auch einfach zu nerdy irgendwo geworden, aber wenn mir wenn jemand werben möchte, dass ich ihn wählen soll, ja. dann möchte ich hören, was er machen will und vor allem wie. Und gerade das Wie muss für mich sehr plausibel klingen, ja. Und es muss vielleicht auch einfach seine, seine, ähm, ja, vielleicht auch einfach eine Referenz da sein, dass ich weiß, der Typ hat auch wirklich die Ahnung und ist vertrauenswürdig und wird das wirklich versuchen und das ist wirklich äh, realistisch, dass das klappt. Und deshalb sehe ich die Wahlplakate auch nicht mehr. Ich gucke mir die nicht mehr an, weil da immer nur drauf steht, mit uns in eine gemeinsame Zukunft, dass wir zählt. Was soll ich denn mit solchen Sprüchen, ja? Was, ja. Warum? Also, ich sehe da keinen Grund, warum ich dafür eine Partei wählen sollte, ja? Das ist total Wahnsinn. Ja, dann guckst du den Wahlomaten an und gut ist, ne? Ja, ja. Das bringt mich auch so ein bisschen zum nächsten
0: Thema. Und zwar habe ich im Radio ein Gespräch gehört. Und zwar die Frage, macht uns künstliche Intelligenz höflicher? Mhm, mh. Und die Argumentation war die folgende. So im menschlichen Umgang, Mensch zu Mensch, ist Höflichkeit gut, bringt dich auch irgendwie weiter, sorgt für einen angenehmen Umgangston. Aber wenn du unhöflich bist, kannst du dir dann doch den ein oder anderen Vorteil vielleicht raushandeln.
1: Okay, ich verstehe.
0: Du kannst dich in der Schlange vordrängeln, dann die meisten Menschen sind dann zu höflich, in Anführungszeichen, um zu sagen, stell dich gefälligst hinten an. Mhm. Und jetzt ist die Idee mit AI, also mit künstlicher Intelligenz, dass künstliche Intelligenz nicht auf Unhöflichkeit reagiert, sondern dass künstliche Intelligenz von dir erwartet, dass du dich auf eine bestimmte Art und Weise verhältst. Ja, du hast recht, der unterscheidet da nicht. Ja, es ist jetzt, ist jetzt nicht mein Gedanke, aber ich fand den echt plausibel. Ja. Ein Navigationsgerät, das interessiert es nicht, ob du falsch fährst. Wenn ja. du falsch fährst, sagt es dir, bitte fahr wieder zurück. Mhm. Eine Spracherkennung, die sagt dir, ich habe nichts verstanden, wenn du rumnuschelst. Mhm. Die erwartet von dir, dass du eine klare Aussprache hast und in gewisser Weise belohnt dich dann auch dafür, dass du klar und deutlich gesprochen hast. Mhm. Und dass du dein Anliegen präzise formuliert hast. Und gewisserweise ist das dann eben so das Training, das dir Höflichkeit beibringen könnte. Mhm. Die Idee fand ich echt nett. Ja, das ist interessant. Ja, das stimmt wohl. Höflichkeit ist in dem Zusammenhang dann natürlich ziemlich eng gefasst, ne? Nämlich mhm. den zwischenmenschlichen Umgang und das Einhalten der Konventionen, die man mit dem Gegenüber irgendwie hat. Also trotzdem finde ich die Idee ziemlich bestechend, ne?
1: Ja, ja, vor allem äh, letztlich, das ist schon interessant, letztlich hast du schon recht, die Maschine lehrt dich, wie du mit ihr umzugehen hast, damit sie dich wiederum belohnt mit Durchführung von dem, was du willst. Ne? Genau. Auf der anderen Seite ist dann natürlich die Frage, macht es
0: vielleicht nicht nur höflich, sondern macht es auch unterwürfig, weil du befolgst die Regeln, die man dir gibt. Ja. Du hast eigentlich gar keine große andere Wahl, als das zu tun, was man von dir
1: erwartet. Ansonsten ist mir noch aufgefallen, apropos Technologie, dass der Podcast irgendwie einerseits sehr Web 2.0 ist, in der Hinsicht, dass jeder seinen Content sharen kann. Das mhm. interpretiert du mir so als Web 2.0. Ähm, andererseits ist es aber auch sehr Web 1.0, weil Web 2.0 hat ja auch den Vorteil, dass Leute interagieren können. Und ja. äh, es ist eigentlich schon sehr schade, dass das Podcast sich nicht kommentieren lassen. Ja? Doch, äh, also auf unserer Seite haben wir eine Kommentarfunktion. Ja, aber es ist keine globale. Die Leute können auf der Seite kommentieren, sie können auf Facebook kommentieren, sie können aber nicht auf iTunes, sondern da können sie nur den gesamten Podcast quasi machen. Aber was ich schön fände wäre, stell dir vor, du schaust dir das an und du hast so ein Format und du kannst zum Beispiel auch Umfragen reintun. Ja? Und dann sagst du, ja, was haltet ihr davon? Und dann können die Leute abstimmen auf ihrem Telefon. Und dann sehen sie halt auch, ja. was die anderen abgestimmt haben. Das finde ich schon sehr cool. Ne?
0: Ich weiß nicht, ob du dir mal die Statistiken angeguckt hast, Kian. Ähm, aber wenn du dir die Statistiken angeguckt hast, dann ist iTunes definitiv unser
1: geringster Abnehmer. Der geringste? Also ist es nicht iOS, der die höchsten Abnehmerzahlen hat? Ähm, ja, aber du siehst auch iTunes. Ja, okay, aber iOS, da läuft ja die Podcasting-App, die standardmäßig dabei ist, ja. Ja,
0: iOS ist stark vertreten, mhm. aber über iTunes direkt haben wir genau einen Abruf. Ja, okay. Also an dieser Stelle vielleicht mal einen schönen Gruß an den iTunes-User.
1: Ja, dein verhasstes Thema, ne? <lacht> iTunes und ja. Ja, ja. iTunes. Ich, ich find, liebe es. Also ich finde, es ist wirklich keine schlechte Software, vor allem zum ja, ja. ja. Ich glaube, aber es gibt keine Linux-Version, oder? Nee, es gibt eine Windows-Version, aber ich glaube, es gibt keine Linux-Version ja, dann äh, brauche ich mich da auch nicht weiter mit zu beschäftigen. Nee. Also, was mir noch einfällt zum Thema Technologie, ich habe ja äh, meinen eigenen Server und ich habe ähm, die Befürchtung, dass du tatsächlich Leuten versprechen musstest, dass, dass ich nicht mehr davon erzähle. Ähm, <lacht> deshalb erzähle ich es auch nicht mehr von meinem, sondern ich erzähle es von Simus-Server. Ja? <lacht> das Proxy-Thema. Nee, Simo ist äh, ein guter Kumpel ja, mhm. und äh, der ist Business Analyst und der wollte auch gerne einen Server haben und der wollte sich weiter in das Thema na, Computertechnologie und vor allem Linux auseinandersetzen. Dann habe ich ihn empfohlen, den Server zu kaufen. Der hat auch den gleichen gekauft wie ich. Und ich habe ihm erzählt, was ich drauf getan habe, also zum Beispiel Proxmox und, und wie das dann läuft und so weiter. Ich habe eigentlich befürchtet, dass... Simo nicht mal Poxmox installiert bekommt, weil das bei mir so ganz komische Verrenkungen gab. Was ist das genau? Ja, ist, das ist die Virtualisierungsumgebung, wo du dann die virtuellen ah. Maschinen drauf aufbaust. Ja, Simo hat einfach gegoogelt und scheinbar entweder, ich weiß nicht, ob er eine neuere Anleitung hatte oder neuere Software oder wie auch immer, er hat es echt easy hinbekommen und, ähm, er hat jetzt auch äh, die Nextcloud, die genauso über eine Domain erreichbar ist und verschlüsselt, ähm, hat Sicherheitsmaßnahmen getroffen und hat all das. Also, ich habe ihm ein wenig Input gegeben, ich habe ihm ein bisschen die Links geteilt und er hat tatsächlich so 95 bis 98 Prozent alleine hinbekommen. Und das fand ich schon richtig cool, ja. Weil ich mir dachte, der hat einfach mhm. äh, an sich, äh, außer ein privates Interesse an IT, hat er keinen IT-Background und ähm, ja, fand ich super cool, dass das so klappt, ne? Klingt so ein bisschen nach meiner Erfahrung mit Gentoo. Ja,
0: was hast du da für eine Erfahrung? Ich weiß nicht. Kennst du die Distri? Ja, die, so eine, die haben so einen blauen Fluss oder so, oder? Ja, die haben so ein Ich glaube, es soll ein Gesicht okay. sein tatsächlich. Gentoo als Distribution ist halt ziemlich basic. Du bekommst ein kleines Paketmanager-System, mhm. nur dieser Paketmanager liefert nur mhm. Sourcen aus. Alles, was du installieren möchtest, musst genau. du selber kompilieren. Und zwar inklusive okay. dem Kernel. Das bedeutet, ich habe mir das einmal installiert und ich hatte überhaupt mhm. keine Ahnung im Grunde mhm. genommen von Linux. Mein System, was ich vorher benutzt hatte, ja. war SUSE äh, mit einem funktionierenden KDE. Also man musste sich um nichts kümmern. Mhm. Und irgendwer, ich glaube, ein Kumpel von mir, der Clemens, hatte mir dann gesagt, so probier doch mal Gentoo, ist viel ja. schneller als SUSE. Weil viel angepasster auf deinen Rechner. Und ich mir gedacht, hm, naja, ich kann es ja mal ausprobieren. Das Resultat war, dass ich mit 40 DIN-A4-Seiten ausgedruckte Anleitung ja, vor ja. meinem Rechner saß, ne, wo ich Befehl für Befehl abgelesen mhm. habe und eingehämmert ja. habe in den Rechner. Einfach nur, um ein, ba äh, um ein Basissystem zu bekommen ja. mit einem Browser, mit dem ich dann von dort an die Anleitung weiterbefolgen ja, cool, konnte. Cool, ja. <lacht> Inklusive so Späßen wie, ich kompiliere mir Open Office mhm. und der Kompilationsprozess okay. bricht immer wieder ab. Weiß ich nicht. Ja, woran lag das? Das lag einfach daran, dass mir der Compiler mit Zwischenlateien, die er anlegt, die Festplatte vollgeschrieben hat.
1: Na super, na super.
0: <lacht> ja, aber bist du da mal hintergekommen bist, ne?
1: Ja, was nutzt du jetzt eigentlich? Ubuntu, ne?
0: Ja, jetzt gerade habe ich Mint, also letztendlich Ubuntu, ja.
1: Genau, Mint. Mint. Das war nämlich auch das, wo ich am Ende stehen geblieben bin drauf. Wenn ich Linux nutze, auf dem Desktop, dann Linux Mint. Das ist schon eine feine Sache.
0: Ja, ist ein nettes System. Vor allen genau. Dingen hat es nicht den Unity-Desktop von Ubuntu. Ne? Den finde
1: ich furchtbar. Das ist wirklich sehr traurig, dass die da hingegangen sind. Ja,
0: wird jetzt aber eingestellt.
1: Gott sei Dank. Mal sehen, was dann kommt. <lacht> ja. Äh,
0: das ist eigentlich klar. Genommen 3.
1: Okay, das ist, ähm, glaube ich, wieder eine saubere Sache, hoffe ich.
0: Ich habe es mir noch nicht angeguckt, aber ich glaube, es hat auch wieder diese Kacheln.
1: Ja, ähm, KDE ist sehr verspielt geworden, finde ich, aber
0: naja. War es schon immer, aber naja gut. Du wolltest noch irgendwas erzählen von München.
1: Ja, äh, ich bin ja, wie gesagt, immer in München und bin etwas überrascht, ähm, dass ich da, ich würde da hauptsächlich auf Englisch angesprochen Mhm. Und ähm, das passiert mir eigentlich sonst nirgendswo. Also es ist nur nirgends passiert, dass mich in Deutschland jemand auf Englisch anspricht, außer halt in München. Und mhm. das dann halt aber auch so wie Das Absurdeste, was ich hatte, ich habe es bis heute nicht verstanden, ich bin auf dem Weg zum Lufthansa-Terminal am Münchner Flughafen. Ja. Dort gibt es so Züge, die dich zum Terminal K fahren. Das ist auch ein Riesen Ich weiß nicht mehr, ob es KH oder L war. Ich glaube, es war K. Ach, in München gibt es auch eigene äh, Züge? Das ist so eine Sauerei, André, das ist so eine Sauerei, ja. Also der Münchner Flughafen, tut mir leid, kotzt mich ja ohnehin an, ja? Mhm. Also das ist, das ist, das ist furchtbar, furchtbarer Laden, ja. Furchtbarer <lacht> Laden, ja. Unfassbar. Du bist definitiv nicht mehr begeistert vom Fliegen. In Köln sind sie nett, in Köln läuft das, ja. In München furchtbar unhöfliche Securities, und selbst im Hotel, wenn ich euch mal ankomme, und die fragen, hatten sie eine gute Anreise und ich ärgere mich über Securities, dann hieß es letztens, ist es allgemein bekannt, dass die furchtbar sind. Ja? Und, <lacht> und äh, da kannst du dich auch beschweren und der Vorgesetzte ist genauso furchtbar und dann kannst du dich nochmal beschweren und den anderen interessiert es halt auch nicht. Wie dem auch sei, ja, ja. der Münchner Flughafen ist ja in der Walachei gebaut, ja. Ich brauche vom Münchner Flughafen bis zur Arbeit teilweise 40, 50 Minuten Fahrzeiten mit dem Auto, ja. Was ist total also stellen Wahnsinn. stellen Sie
0: sich vor, stellen Sie sich vor, ja, ja, diese wenn Sie am Münchner
1: Hauptbahnhof ja.
0: in 10 Minuten
1: ja. in den Flughafen einsteigen. Ja, ja <lacht> so ungefähr, ne. Der, genau, es ist halt so, dass ähm, der Flughafen sehr weit außerhalb ist und dass die eigentlich da in der Walachei sind, wo es nichts gibt, ja. Und ja. dennoch haben sie quasi ein drittes Terminal, was aber nicht angefahren werden kann. Das heißt, du musst vom okay. einem, du musst in Terminal 2 rein, ja, um okay. dann in Terminal 3 anzukommen, was sehr schwachsinnig ist, weil die hätten es ja genauso machen können, dass das Taxi direkt vor Terminal 3 anhält und du einsteigst und direkt bei Terminal 3 bist, Ja. Und ähm, der Taxifahrer hat mir erzählt, dass sie das durchaus machen wollten, aber dass irgendwelche Anwohner oder so dagegen waren. Und am Ende wurde es halt nicht gemacht. Und ja? mhm. denke ich mir auch so, ey Leute, ganz ehrlich: Ihr baut das Ding mitten in die Walachei, ja, und ihr habt da endlos Platz und da ist rein überhaupt nichts. Und da macht ihr so eine Aktion, ja. Und dann musst du nämlich, tu, wenn du zu spät bist, das du musst, du läufst durch den halben Flughafen, um dann zu warten, dass der zukommt. Das mhm. ist so ein, also André, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, wo ich aufhören soll so schimpfen, ja. Du musst dir vorstellen, die haben, <lacht> die haben zwei Züge, die dahin pendeln, aber die haben es nicht so gemacht, dass man quasi eine Treppe nimmt und man ist in der Mitte und links ist der eine Zug und rechts der andere. Nein, nein, ja. Sondern das ist so, dass du außen links am einen Zug bist oder außen rechts am anderen. Du musst, heißt, wenn der eine Zug abgefahren ist, dann musst du wie ein Irrer die Treppen hochlaufen, rübergehen und wieder runterlaufen, um den Zug zu nehmen, ja. Also ich verstehe nicht, was da irgendwie schief gelaufen ist. Verstehst du, was ich meine? Ist, äh
0: ja, ich, ich verstehe in etwa, was du meinst. Ich, äh, ich kannte das bisher eigentlich nur von Seattle. Da gibt es auch eine U-Bahn innerhalb des Sicherheitsbereichs, ja. die dann eben von einem Terminal zum nächsten fährt.
1: Ja, auf jeden Fall war ich dann unterwegs. Ich war auf, wollte vom einen Terminal zum nächsten und wollte die Dame fragen, ob das denn richtig ist.
0: Und in Genf gibt es auch sowas. das ist auch zweigeteilt. Mhm. Da gibt es, ja, ich, ich glaube, man nennt es Terminal. Den erreichst du über einen Ewiggang, äh, über einen ewig langen Gang der unterm Flugfeld durchgeht. Mhm. Das ist mir nämlich passiert. Da saß ich dann im Hauptterminal. Mein Flug
1: wurde aufgerufen. Und ich stelle fest, dass ich jetzt zehn Minuten durch einen Tunnel rennen muss. Ja, das ist super. Ja. Letztlich war das halt so gewesen, dass ich da stand. Und es war eine Dame dort, die sich auf Deutsch mit, einer anderen, äh, ja, mit einem anderen Fluggast unterhalten hat auf Deutsch. Also gehe ich zu dieser Dame und sage ja. zu dieser Dame selbstverständlich auf Deutsch, entschuldigen Sie bitte, fährt dieser Zug zu Terminal K. Dann sagt sie auf Englisch zu mir, yes, this is correct, mhm. this train is going to Terminal K. <lacht> und dann habe ich, hab ich mir gedacht, okay, äh, äh, sie redet Deutsch, ich rede Deutsch, warum redet, antwortet sie auf Englisch, ja. Und äh, ist auch noch in der deutschen ja. Konversation gewesen habe ich irgendwas noch gefragt und hat sie wieder auf Englisch geantwortet, obwohl ich durchgehend Deutsch gesprochen habe, ja. Ähm, ja, und es ist halt, im Hotel wird man auf Englisch angesprochen, in der Bahn jetzt eigentlich nicht, aber das ist immer so ein Ding, also da wird man immer auf Englisch angesprochen und das ist in, in Köln nicht so, ja, Also habe ich das nicht erlebt, dass sich dann da jemand auf Englisch anredet. Äh, wie dem auch sei, also bin ich in München und würde da immer schön auf Englisch angesprochen bin am Donnerstag im Hotel und dann fragen sie mich, Sir, would you like to have another coffee? Ähm, und bin dann am nächsten Tag in Köln auf der Arbeit und dann kommt dann etwas älterer Arbeitskollege, den ich nicht kenne, zu mir und hat dann gefragt, ob ich der Jörg bin. Ja? Und das ist, das war mir sehr sympathisch, dass ich dachte, Mensch, was für eine Diskrepanz. Ja? der eine Ja, der eine denkt, so wie ich aussehe, kann es doch nicht sein, dass ich Deutsch spreche. <lacht> ja? Und der andere... Und der Kölner denkt, könnte ja auch sein, dass das der Jörg ist. <lacht> <Das fand ich. lacht> ja. Ja, also
0: es ist. Gerade auf der Arbeit ist eigentlich die Sprache, die ich am meisten benutze, Englisch. Ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht, ja, aber bei uns, nicht. bei uns ist es halt so, wir sind halt eine gemischte Arbeitsgruppe. So die Hälfte ist äh, deutsche Native Speaker. Ja. Und die anderen kommen halt aus unterschiedlichsten Ländern.
1: Dadurch ist halt die Arbeitssprache im Großen und Ganzen Englisch. Ja, mir fällt dazu noch was ein. Und zwar haben wir ja einen Arbeitskollegen äh, aus Indien und der war auf Wohnungssuche, konnte dann aber leider den Termin zur Besichtigung nicht wahrnehmen. Okay. Und hat dann einen anderen indischen Kollegen, dann naja, also seine Eltern kommen aus Indien, er ist gebürtiger Deutscher. Kann man das so sagen? Ja? Ja? Ja, 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 genau. Er war dann an seiner Stelle auf der Besichtigung und selbstverständlich als Deutscher spricht er perfekt Deutsch. Er ja? ist halt hier aufgewachsen. Yep. Und äh, da hat die Frau, die die Besichtigung gemacht hat, zu ihm gesagt, weil sie nicht verstanden hat, dass es das eine andere Person ist. Ja? Sie sprechen aber fast perfekt Deutsch. <lacht> <lacht> das fand ich auch sehr amüsant, ja dass ich mich gefragt habe, was denn dieses Fast sei. Ein super sympathischer Kerl, der Kollege. Ich glaube, der hatte, ist ja gar nicht drauf eingegangen. War ihm irgendwie recht egal. Aber
0: Ja, Fast, fast bedeutet an der Stelle, es ist noch nicht lupenrein.
1: Ja, also ich glaube, ich habe ihn auch gefragt. Und er hat gesagt, vermutlich lag es nur daran, dass sie nicht erwartet hat, dass jemand perfekt Deutsch spricht und einfach mit diesem Background annimmt, dass das Deutsch irgendwo noch äh, wahrscheinlich hageln wird. Ja. Naja, das war auf jeden Fall auch sehr gut. So zu guter Schluss. Ja, wir haben heute wieder einen schönen Podcast,
0: ne? Bis bald, André. Bis bald.